Du lytter til Absalom Radio. Det her er den første nye radiotalk. I dagens radiotalk, der skal I høre en samtale imellem mig og Lars Christian Krammer omkring kunst og hvordan kunsten kan frigøre dig og hvordan hans projekt Art Money er en måde at opnå den frihed på, der gør, at han kan bruge sit liv på det, han virkelig gerne vil. Hej, og velkommen, Lars Christian ja. Krammer. Mange tak, Alexander. Ja. Det er sødt, at du inviterer mig ind. Jamen, det var dejligt, at du ville komme. <laughs> øhm, ja, og øh, du er blevet inviteret herind, fordi et er, at du har, du har været her før i Absalon, mm. og snakke om, øh, om dig selv og øh, dit projekt, Art Money. Øh, så det er lidt på basis, det vi har inviteret dig ind igen. Okay. Jamen, det er også <laughs> ja. fint. Det kan jeg godt lide at snakke om. Ja, det er godt. Men øh, jeg ved ikke, du kan jo samme introducere, hvem du er til lytterne. Ja, men jeg hedder Lars Christian Krammer, og er født i Kanada. Kommer ind i fra Samsø. Mm. Ja. Og så vokser op i Jørgen. Så det har været sådan noget lidt spredt, spredt fækning. Og så rejste tilbage til Kanada, da jeg var 19 år. Ja. Og tog en uddannelse derovre i Visual Arts. Billedkunstner. Og kom så af omvej tilbage til Danmark efter nogle år. Ja. Til København. Og siden har jeg boet her. Ja. Så du er, du er uddannet billedkunstner? Ja, det er den, den uddannelse, som jeg gjorde færdig. <laughs> ja. Jeg har været taget tilløb til mange andre ting. Jeg troede, jeg skulle være arkitekt. Jeg prøvede endda også at studere til præst. Okay. Så det er meget sjovt at sidde i sådan en kirke her. <laughs> ja. ja, det er jo lidt nogle andre rammer, end hvad en kirke normalt vil være. Ja. Eller sådan. Og så læste jeg japansk ganske kort. Så det har også været sådan noget lidt forskelligt. Ja. Så der har været lidt vidt omkring Mm-hmm. Øhm, så ja, og du, altså kan man sige, har billedkunst altid været din main øh, vej, altså i det du efterfølgende har lavet? Jeg vil sige, at jeg har altid været glad for at tegne, mm. så jeg bare ikke holdt op med det. Nej. Og så er der gået hen og, og blevet kaldt kunst. Okay. Og, og så er jeg gået hen og blevet kaldt kunstner. Okay. Så det, det er virkelig et label, nogle andre har. Jamen det er noget med vel, at blive defineret af omverdenen eller, ja. øh, eller sig selv og, og få en label på ligesom mm. et stort sted sådan at man kan sidde godt fast ja. Fordi det, Jeg tror folk øh, generelt er glade for at kunne begribe ja. hinanden ikke? og man begriber vel hinanden nemmere ved at have en label Ja, det er nemmere at forstå andre mennesker hvis man kan på en eller anden måde at sætte dem i en eller anden forståelig kasse. Ja, så skal det ikke kraves så dybt. <laughs> Nej, præcis. Hvad er det for noget, altså jeg har nu har jeg jo selv været inde og kigge, men hvad er det for noget, altså kunst, du bevæger dig rundt i, er forskellige, er der noget bestemt, du hægter meget på? Ja. Øhm, jeg tegner og maler kun ting, som jeg er nysgerrig på, mm. og som kan give mig en oplevelse. Ja. Så jeg sidder ikke og finder på, hvis jeg tegner efter en model, så er det fordi, at jeg bliver ved med at insistere på, at det er nyt, spændende og, mm. og fantastisk at se noget og så prøve at forstå det, frem for at sidde, lukke øjnene og, og forestille dig, sig, hvordan modellen ser ud, mm. og, så, og så tegne det. Jeg er meget mere interesseret i, hvad der er uden for min hjerne, ja. end hvad der er inde i min hjerne. Okay. Ja, så det er i virkeligheden, altså den virkelighed, der er, du prøver at afbillede og ikke skabe... Jeg prøver, jeg prøver at afbillede den i, i et håb om at forstå den, mm. altså, og, og, og ligesom nå den, ja. og være en del af den. Ja. Jeg synes, at det, det er meget svært for mig i hvert fald, åbenbart, at føle, at, at jeg deltager i livet. Ja. Det er sådan uh, virkelig en, en, en bumlesti. <laughs> ja. Så det er din måde at tune ind på 
livet og virkeligheden. Ja, og jeg bruger det tegning og maleri og forskellige kunstværktøjer til at få nogle oplevelser og leve det liv, som jeg godt kunne tænke mig. Ja, og det er også i den forstand, for nu har jeg også set, at øh, du vist nok har lavet nogle tegnekurser. Øh, ja. Og altså har arbejdet, altså er det så også med kroki og, og den, altså life drawing? Det har været typisk med øh, kroki. Ja. Og det med at tegne det afklædte menneske, mm. det synes jeg er en, det er meget væsentligt udgangspunkt for som menneske. Og, og ligesom tage fat på livet, fordi det er vores referencepunkt, det er et andet menneske. Ja. Og hvis man har tøj på, jamen, så kan man ikke se hinanden, så er man klædt ud med i en identitet, ja. øh, som øh, et rollespil. Mm. Men hvis vi nu tager tøjet af, så, så kan vi kommunikere på øh, meget mere direkte, og, og meget mere ærligt. Ja. Så det er et fantastisk udgangspunkt. Man kan ikke tegne nøgne mennesker nok. <laughs> Nej. Så det er virkelig en måde at skære folk, skal ja, maske og identitet væk og finde det rigtige menneske. Ja, og komme okay. hinanden ved. Mm. Jeg tror virkelig, at det er en god måde at være sammen på. Ja. Vi burde være nøgne. Altså. <laughs> ja. Er det, noget, altså, er, det, er det noget, du altid har tænkt i, i din kunst, eller er det noget, du på et eller andet tidspunkt har åbenbart for at sige det på den meget store måde? Jeg tror, det er en del af min opdragelse. Jeg voksede op i Nordjylland i 70'erne, ja. da man rendte okay. nøgen rundt. <laughs> okay. Så der så kommer var, lidt med derfra. Det var helt naturligt på det, <laughs> ja. i, i den tid. Mm. Og, og det er det så ikke længere, men opdragelsen følger med. Ja. Så det har faktisk lidt altid været med for, for dit liv ind i din kunst, på den måde. Ja, altså... Øh, det er ligesom et, et nulpunkt, det er det der med at være nøgen sammen, som mennesker. Ja. Det er et godt nulpunkt i en verden, der kan virke kaotisk og forvirrende og, og tom på ja. måde. Er det også noget, altså en ting er kroki, men nu ved jeg for eksempel, at jeg har set, at du maler også portrætter af folk. Er det, er det den samme tankegang, der går ind over at male portrætter af et menneske? Nej, det er noget lidt andet med portrætter. Det er sådan med ansigtet, at der kommunikerer vi på en anden måde. Mm. Vi har to øjne, de fleste af os. Ja. Og, og, og de fleste af os ser gennem det ene øje og bruger det andet til afstandsbedømmelse. Oh, ja. Det vil sige, at vi har et ledende øje. <laughs> ja. Og igennem det lille, den lille propil, der ser vi så verden på hovedet. Og så er det hjernen, der ligesom vender den om. Ja. Så der sker en eller anden ting der. Men det er også, det er ikke kun noget, en profil, hvor vi tager ting ind. Nej. Det er også en profil, hvor vi ligesom kommer ud med noget indre, noget personligt. Ja. Mm. Det vil sige, hvis du cykler en, en, en forårsdag nede af Sønder Boulevard, så kan du på 20-30 meters afstand pludselig få øjenkontakt med en sød pige, ja. i et split sekund, og I kan begge to mærke det. Ja. Det er igennem den profil, det, det er noget, der kommer ud, og, bliver, og kommer ind, som, er, er, som ikke er noget figurativt, det er noget immaterielt, ja. men ikke desto mindre, er meget til stedværende. Så det er det, det, portrætterne kan, ja. de kan um, kommunikere uh, noget immaterielt, og meget til stedværende, som også i den grad er menneskeligt, men også rækker langt ud over menneskets øh, art. Altså det er også en måde, vi kan kommunikere med dyr. Ja. Direkte øjenkontakt. Ja. At den og, følelse kender man jo godt lidt, at man kan kigge et dyr i øjnene og mærke et eller andet. Ja, og dyrene reagerer prompte. Mm. Ja, de er måske meget mere i kontakt med den her kommunikation i virkeligheden. De har ikke sådan en, en tung, talende tunge, som vi har. Nej, klart. Så det er i virkeligheden det, man måske prøver at fange og kan se et portræt, det er den her kommunikation i folks blik. Altså det er det, jeg føler tit, man snakker om, hvis man snakker om, at folk skal male et portræt. Det er virkelig det der med at fange et vis, især blikket er ret vigtigt at fange i et portræt. Man kunne sige, at der er tale om et væsen. Ja. 
og, og blikket er, er altafgørende. Mm. Men det kan også godt kommunikeres med lukkede øjne. Ja. Men så er det noget med, at man bliver betragtet. Mm. Så det er ikke begge veje, så det er sådan en envejs ting. Ikke? Ja. Men det kan også være meget udtryksfuldt. Ja. Betragte et sovende menneske, eller et tænkende menneske, eller bare en, der kigger en anden vej. Mm. kan være um, poetisk og lyrisk. Man kan få så mange ting ud af det. Ja. Vi, vi læser konstant hinanden, og, men vi, det meste af tiden er vi jo dækket til med tøj, ja. så vi kun ser hovedet og hænderne. Ja, det er rigtigt. Ja, vi er jo lidt pakket ind i vores, ja, vores identitet, og, hvad, og det, det er egentlig meget sjovt, fordi vi, det vi gerne vil udtrykke til andre mennesker, er jo tit gjort igennem, hvordan vi klæder os ud, for ja. på den måde. Så jeg, jeg tror, i ansigtet, <coughs> det som har, og stadig interesserer mig, det er at, at nå ind til menneskets væsen. Ja. Og hvis man forestiller sig, at at vi er en menneskehed. Ja. Det vil sige, fordelt på mange individer, <laughs> ja. men over hele verden, ikke? Øh, så kunne man jo godt forestille sig, at der var et væsen, som var fordelt på, på alle de her individer. Og det er det, jeg sådan ligesom fisker efter. Det er det, jeg prøver at, at nå ind til, og, og se, om jeg kan aktivere, eller være en del af, eller bidrage til. Mm. Ja, så, altså, så ja, det er det i virkeligheden et, et væsen. Altså, så alle mennesker er i virkeligheden det samme væsen delt op i... Ja, man taler jo om menneskeheden. Ja. Det er måske meget præcist. Mm. Ja, det, det er en sjov tilgang til at, også, at connecte med andre mennesker. Eller sådan. Det er som om, at vi går meget op i hinanden. Ikke? Ja. Øh, og nu har vi en pandemi, som det kan vi så se, hvordan vi er sådan fysisk forbundet af den. Mm. Det er jo interessant, at en virus agerer kollektivt over hele menneskeheden. Altså, hvorfor opfører den sig øh, øh, i, i bølger, altså ensartet, mm, ja. fordelt over så mange mennesker? Det er jo et fantastisk fænomen. Men det giver mening, hvis nu virusen er et væsen, ja. fordelt på mange små mm. elementer, og, og menneskeheden er et væsen, fordelt på mange små elementer, <laughs> ja. at de så på den måde kan interagere øh, fysisk i et, i et genkendeligt mønster, som har en begyndelse og en, og en slutning og, og, en, øh, og en bølgebevægelse, så giver det bedre mening, så det er nemmere at forstå. Ja. Og det, altså, ja, det viser vel også på en eller anden måde, hvor afhængige vi er af vores resten af vores menneskelighed, altså hvordan bare det, vi er meget isoleret for tiden, viser meget tydeligt, hvor afhængig man egentlig er af andre mennesker, og være i kontakt med andre mennesker. Ja. Øhm, vi er afhængige af det. Altså det vi er jo vant til det, at være isoleret. Dagligt. Ja. Fordi vi falder i søvn. <laughs> ja. og, og når vi sover, <laughs> nogle gange otte timer, <laughs> om dagen, ja. øh, så er vi jo i virkeligheden isoleret. Og det der jeg har aldrig hørt nogen god forklaring på, hvorfor vi overhovedet sover. <laughs> nej, nej. Men det er vi vel stadigvæk i livet, ikke? Og, ja. og, i, og det må være en vigtig del af livet, når der er så stor en portion af vores tilværelse, hvor vi tilbringer i altså, sovende. Ja, ja. Men det er vi totalt, kan man sige, isoleret. Også fra os selv. Ja. Ja, så det er måske meget, meget, meget vigtigt at blive isoleret en gang imellem og lige sætte så det kan det godt være, at det, på pause. At det, ja, det, at det har en vigtig funktion. Ja. Men det kan også være, at vi totalt kommunikerer, når vi sover. <laughs> ja. Who knows? Altså, jeg kan ikke huske ret meget, når jeg vågner. <laughs> Nej, det, det, det tror jeg, det er de færreste, der kan huske alt, hvad de drømmer om. Ikke? Der er altså lige slutningen af historien. Ja. ja. Det er en meget sjov tanke, også, hvis man tænker os som en, et enkelt individ og en helhed. Så det er nok min tilgang og til tilværelsen på en eller anden måde. Altså mm. Min grund til at fortsætte med at tegne og male, fordi hvis jeg trækker en streg hen over et lærred eller et papir, mm. så reflekterer den streg fuldstændig min selvstilstand og, og alt omkring altså det her øjeblik, hvor jeg lever. Ja. Og det bliver stående. Det vil sige, at jeg kan se den igen i morgen. Ja. 
Så, så der er en chance for at øh, øh, analysere et bevismateriale mm. og blive en lille smule klogere på, hvem man selv er, ja, ja. men også øh, om man nu har fat i noget, der er interessant. Det kræver altså lidt en, en distance nogle gange at komme tæt på ting. Ja. Og, og det er den distance, at jeg kan lave en streg den ene dag, og så kan jeg sove. Så kan jeg komme tilbage til den den næste dag, ja. og så står den der endnu, fuldstændig som i laden. Jeg har bare flyttet mig. Ja. Og det er den distance, der gør, at jeg nu kan reflektere. Ja, så det er virkelig også en måde, altså fordi virkeligheden bare øh, går forbi os meget, meget hurtigt, og så er det en måde at tage fat i den på, og, og lige holde ved et øjeblik, eller en eller andet. Det hjælper, hjælper lidt, fordi det er utrolig svært at huske alting. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der sådan ligesom kan genkende, gengive en, en hel dag minutøst. Alle samtaler, ord for ord, og, <laughs> Nej, og hvad der er blevet set af farver og streger og teksturer og mennesker. Ja. Men hvis man nu laver sådan nogle markeringer, så er der noget i hvert fald at tage fat i. Og så er det gentagelsen. Ja. Og det, er det noget, der går igen en ting er i kunsten? Er det noget, der går igen i de andre ting, du laver? Altså nu ved jeg også at du også har skrevet øh, litteratur og så videre. Er der samme tilgang til livet i dine andre udfoldelser? Jeg tror jeg... nok, at jeg kan svare ja til det. <laughs> ja. At der, nu er jeg ved at blive så gammel, at jeg kan se, at der er faktisk... Øh, altså, jeg kører i en rigelig, ikke? Altså, <laughs> ja. Som jeg kan genkende. <laughs> ja. Så jo, gentagelsen og... Jeg har tendenser, det må jeg sige. <laughs> ja, men det er vel også meget naturligt, at man ja. altså ligesom bringer sig selv ind i, i det, man laver, og så ja. lærer man måske også lidt om sig selv. Altså det vil det være øh, fantastisk, hvis man kan lære lidt om sig selv, inden man krasser af. <laughs> ja. Og, og det er jo ikke ret lang tid, vi lever, ja. så um, man skal lige øh, skynde sig. <laughs> ja. Og hvordan, altså, hvordan, fordi nu har du været kunstner, og du har øh, malet og tegnet i, i mere eller mindre hele dit liv, mm. og taget de her ting med. Og hvordan, altså, er der et bestemt tidspunkt, hvor det er blevet sådan, det du er blevet kendt for? Altså, som vi snakker om før, der er på et tidspunkt, hvor der er folk, der begyndte at kalde det kunst, og, og kalde dig kunstner. Er det noget, du, du ligesom har gået med selv, og er der et tidspunkt, hvor det ligesom blev det, du blev kendt for? Altså sådan... Mm. Det, ved, det, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare noget, der måske har vokset lidt naturligt. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg, tror ikke, jeg blev kendt. Ikke i sådan en bred forstand, Nej. men måske blandt venner og familie. Ja. Så det er nok ham, der sidder og tegner. <laughs> ja. Jeg tegnede på skolebladet på gymnasiet og, øhm, under, i antikrigsbevægelsen i Kanada. Ja. Og har brugt det tid. Nogle gange har det haft en funktion for andre mennesker. Ikke? Og mm. så er det det med art money, ja. som jeg har, hvor jeg har tegnet mine egne penge i, i mange år. Og andre gør det også. Ja, og hvordan, hvordan bliver det? Altså, hvor kommer den idé fra? Og måske vi, vi lige skal forklare, hvad, hvad er det koncept, og går det ud på? Artmoney, det er sådan set, hvad det lyder til at være. Ja. Det er kunstpenge. Ja. Øhm, og det går ud på at, at løsrive sig fra økonomisk slaveri, og, og ved at kunne male sin egen valuta, ja. og så leve det liv, man har lyst til. Det er sådan set håbet. Det handler også meget om at insistere på, at alle mennesker er lige meget værd. Ja. Og derfor har Art Money en fast format, men det har også en fast kurs, uanset hvem der laver dem. Mm. Hvor de bor i verden og sådan noget. Og det er typisk noget, man vil betragte som utopisk, fordi det passer dårligt ind i den samfundsmodel, ja. vi har designet. <laughs> ja. Det kunne lige så godt være, at samfundsmodellen er utopisk. <laughs> men det er typisk, at gode ting, som er for gode til at være sande, at de bliver kaldt utopiske. Så ja, noget ja, som øh, personlig frihed, eller mm. at folk er lige meget værd. Øh, alt det rimelige, 
bliver som regel fejlt til side som noget utopisk, og det er Arnoni ja. typisk som utopisk projekt. Ja, ja. ja det, det kan meget hurtigt falde ned i den kategori at være Jamen, det er næsten for... født i den kategori. <laughs> ja. jeg, jeg startede ved at lave min egen penge. Så jeg kunne... Det var lidt også en, en uh, kommentar uh, på uh, de almindelige penge, ja. som jeg synes var uh, problematiske. For det første er de falske. Mm. Uh, og det er jo i sig selv en uhyggelig tanke, ja. at vi sparer uh, op til vores pension i falske penge. <laughs> ja. Så hvis vi mister troen på dem, så er de ingenting værd. Nej, ja, præcis. Bum. Simpelthen, <laughs> altså, <laughs> how about it? Og så, og så er de jo øh, øh, altså beskidte, hvis vi taler om kontanter. Ja. Så har de været igennem alt for mange hænder. Ja, det er rigtigt. Og hosteanfald. <laughs> ja. Så det er også en, øh, en, en måde at sprede sygdom. Ja. Og så er, er penge jo øh, noget, en, et magtmiddel, hvis du har mange penge. Ja så kan du købe folk med få penge til at gøre ting, de ikke har lyst til. Mm. Eller du kan sætte folk i gæld, sådan at man bliver slavebundet. Ja. Og det er da almindeligt. Der er ikke ret mange mennesker efterhånden uden gæld. Nej. Ja, det er blevet en lidt ret. Altså, og det, folk og ikke forestiller sig. Og det er endnu færre mennesker, der ikke får en regning. Mm. Ja. <laughs> Ja. Så det er jo et konstant problem, at man er nødt til at, at fodre den her pengestrøm ustandsligt. Og det bruger vi de fleste af os rask væk hele livet på. Mm. Og hvad så? Så dør vi. <laughs> så jeg synes ikke, at penge er charmerende på nogen måde. Nej. Så kunne man lave nogen, der var mere charmerende? Det var det, jeg tænkte. Okay. Så det var sådan lidt udgangspunkt? Det, det var jo udgangspunkt. Gnisten, ja. Lave nogle øh, i det mindste, der er originale. Mm. Måske øh, hver enkelt sædel er unik og håndlavet. Og så selv garantere, at, at man kan komme og indløse den for kunst. Ja. Altså de almindelige penge nu, både de digitale og de fysiske, kan ikke længere indløses for guld. Nej. Som ja. ellers var den oprindelige model. Mm. De kan ikke indløses for noget som helst. <laughs> Nej. Så altså det du gjorde i starten, lavede du reelle penge, så dine egne penge sædler? Ja, jeg som... lavede dem cirka på størrelse med en hånd. Jeg ja. lavede dem 12 gange 18 cm i, uh, i sådan en aflang uh, firkant, ikke? sådan at mm. den både har uh, portrætformatet og landskabsformatet, ja. så man kan udtrykke hvad som helst på den. Og så gav den et serienummer, et årstal, den var produceret, og kaldte den Art Money opfandt art money ordet. Ja. Det er et sammensat ord. Altså det, okay. På engelsk kan man ikke sige art money i et ord. Nej. Øh, men det er det nu. Okay. Og så kaldte jeg den art money på engelsk, fordi jeg tænkte straks, at den valuta skulle være global. Mm. Så du er det ikke, den hedder kunstpenge. Er det så, altså, er det en, du får trygt? Eller er det, er det så Nej, art money er altid originale. De er håndlavet. Så du håndlaver hver enkelt, der sidder Jeg har taget, taget et par stykker med her. Okay, ja. spændende. Nogen har været så fremsynet, at de kalder det for en tegnebog. <laughs> en tegnebog, ja. Så her er min tegnebog. Og her er nogle øh, art money. Ah, ja. Så det her det er en, en øh, 12x18 cm original akvarel med kul og, 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 og øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, nå. Maling herude, akvarel og kul, mm. og så underskrift. Ja. Og så har den et serienummer her. Oh, ja. Den her har nummer 428 fra år 2020, når jeg har givet den en titel. Det er så modellens navn. Ja. Det er en model, der er motiv på den her. Så jeg skriver mit navn og mit land. Ja. Så er der en artmål hjemmeside og et logo og ja. en underskrift. Og det skal bare være på en artmål, for at den bliver gangbar ja. i butikker som har tilmeldt sig. Okay. Og så ideen, ideen er, at alle øh, skal alle have, hvad kan man sige, det art money 
stempel, der nu var bagpå, altså man melder sig ind på en eller anden måde og er med i den her? Jeg lavede sådan et logo, så jeg havde fået produceret et stempel, men det er ikke noget krav. Det, Nej. Min tanke med projektet er, at det er meget anarkistisk, så mm. man skal kunne bøje sig i sandet i Tanzania, samle et palmeblad op, klippe det til 12 gange 18 cm og tegne en pengeside, <laughs> ja. og så gå ned og bruge det i en lokal købmand ja. til en fast kurs på 200 kroner. På 200 kroner. Ja. Så et art money sædel er 200 kroner. Ja, 200 kroner, det er mange penge i Tanzania. Ja, det, det er det. Det er selvfølgelig det er også det, det er lidt. Mm. Men det er trækket jo at insistere på, at alle mennesker er lige meget værd. Mm. Ja. Uanset om butikken sælger billige varer eller dyre varer. Og hvordan, altså nu i forhold til, at du siger, at det er noget, alle i princippet skal kunne gøre, samle et palmeblad op og sådan noget. Øh, sådan rent praktisk, de butikker, man så kan gå ind og bruge dem er det butikker, der så melder sig, som er nogen, der tager imod det? Eller? Det har det været øh, indtil nu. Ja. Øhm, jeg synes, det er en øh, federe energi, når folk selv har meldt sig, ja. end hvis de får det presset ned over hovedet. Det er klart. Så de butikker, der er med, de vil være med. Ja. Og, og det er jo dejligt. Mm. Så er man ligesom med til at bygge det op. Og hvad er det, vi bygger op? Det er vel en, en, en verden, der er et alternativ til den, vi kender. Ja. Måske en, en, en mere rimelig verden. Ja. Hvor at vi alle sammen i bund og grund er frie mennesker. En verden, der ikke anerkender landegrænser. Ja. Men på en eller anden måde går det jo også lidt tilbage til, hvordan det har været før der overhovedet var penge, at man byttede goder for goder, eller sådan, at det var varerne i sig selv, man byttede for hinanden. Det, det går tilbage til præcis det, du siger, en, en, en bytte- eller bytteøkonomi. Ja. Men her er det, altså jeg lavede Artmon i samtidig med, at internettet blev almindeligt i, mm. øh, i det var vel i 96, det blev erklæret almindeligt ja. i Danmark. Ja. 95, 96. Så Artmon kom ud i 97. Mm. Og, og med internettet kunne man jo standardisere det her øh, globalt ja, ja, klar. meget nemmere, end, end man har kunnet hidtil. til. Og derfor øh, er det et internetprojekt. Klart. Så på den måde adskiller det sig fra historien, altså med at, at indsætte kartofler for, for <laughs> ja, en kasse klar. fisk. Fordi man skal ikke forhandle om prisen. Nej, det er klart, ja. Ja, fordi det ligesom har den her faste kurs. Det har en fast kurs. Ja. Og hvordan, altså kan du mærke, hvordan har folk... Altså, nu har det været her siden 97. Ja. Hvordan, altså, hvordan har folk taget imod det? Nu har jeg jo bare selv læst mig frem til, at I har en, det er så ikke en bank, men en eller anden, i Nyhavn, hvor der ligesom er samlet en masse værker. Er der mange, der er, er blevet en del af det her? Ja, altså, det, folk er kommet og gået. Der er en, måske en 300-400 aktive okay. kunstnere på hjemmesiden, men uden for hjemmesiden er der måske op mod 2.000. Okay. Ja. som bruger deres artmoni øh, anarkistisk. Altså. Ja, ja. Og, og det betyder så, at over de mange år, der er udstigt artmoni, at det har været et ansenligt beløb også. Ja. Så vi er oppe i størrelsesorden 2 milliarder kroner. <laughs> det er jo også... Ja, øh, som det, faktisk det, det, det er et stort tal. <laughs> lige så stort som nogle af de små banker. <laughs> ja, mm. det, det, er, det er vildt. Øh. Har du haft nogen modgang mod det her? Altså, som vi snakker om før, det er jo, mange vil sætte i en kasse, der hedder en utopisk drøm. Ja, det, det er jo skræmmende. Mod, det er en nogen. modgang. Ja. <laughs> øh, jo, men der har været øh, rigtig meget modgang. Ja. Det har været op og bakke, som man siger. <laughs> ja. Men det er også det, som øh, altså, gør, at man springer til højre og venstre og bliver kreativ. Klar. Så modgang er godt. Ja, Ja, det udfordrer vel også lidt ens idé. Og ja, ja, altså det er jo det, man begynder at sprælle i nettet. Mm. Så det er et, et modstandsprojekt. <laughs> ja, klart. Og jo mere modstand, des øh, stærkere bliver projektet. Der var et tidspunkt, hvor øh, den danske stat lagde sagen Nå. mod Artmoney. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad år det var, 2009 eller sådan noget. At jeg fik et brev fra Finanstilsynet, at jeg skulle i fængsel i fire måneder. Nå for at have øhm, forbrudt mig mod paragraf 7 stykke 5 i lov om finansiel virksomhed, hvor, man, okay. hvor der står, at man ikke må kalde sit øh, virke for bank. Ah. 
<laughs> og jeg kaldte det på det tidspunkt Bank of International Art Money, okay. som jo forkortede BIAM, eller BIAM. Ja. Så det, vi røgte retten, og, og jeg tabte sagen, så det må ikke hedde bank længere. Okay, så det var udelukkende baseret på, at du hed bank? Ja. Altså det var navnet, der simpelthen var... Det var det eneste, de havde sådan øh, lovmæssigt at komme mm. med. Ja. For der var ingen, der havde tænkt på en lov mod at udstede håndtegnede pengesedler. Nej. Det, det var ja. simpelthen ikke. Så det var også et blåstempel på at få lov til at, at bare tegne videre, jo. Ja, ja. For det, det kunne de ikke komme efter. Nej, fordi det er virkelig den tanke, der ikke rigtig nogen har tænkt, som man skulle jo faktisk i virkeligheden opfinde en helt ny lov til det. Ja, det, var. det kan være, det kommer. Men, ja, det, men jeg, jeg stillede jo op i retten med en advokat, ja. øh, som fik sin løn i art money. Så jeg, okay. kunne, jeg havde råd til at kæmpe imod. Ja, okay. Så har din advokat blev simpelthen betalt i, i art money? Ja. Nå, nej, det er sjovt. Altså, og hvad, du bruger det jo tydeligvis nok selv, men altså, hvad, hvad, hvordan bruger du selv art money til at betale for ting? Altså, i dag fik jeg en indkaldelse til tanddagen. Okay. Og det er jo sådan et sted, hvor jeg bruger art money. Okay, så du betaler din tandlæge med art? Jeg har en fantastisk tandlæge, som jeg ikke ville have haft råd til, hvis ikke det var for, <laughs> for det her. Ja. Og så bruger jeg dem jo til ikke at skulle arbejde. Ja. Altså, jeg maler min egen løn, <laughs> og, og det giver ja. mig jo tid til at sidde her og snakke med dig. <laughs> ja, det er rigtigt. Midt på, det, på en mandag. <laughs> ja, præcis. Og så kan jeg godt lide at rejse. Mm. Så det har åbnet verden op øh, for den mulighed at, at rejse uden... Øh, og have så mange penge. Fordi ja. jeg kan male pengene undervejs. Ikke? Ja, klart. Så det har været en... en... Og, og hvordan, altså, er der begrænsninger for, hvad du kan bruge artmanden på? Er der tidspunkter, hvor du bliver nødt til at bruge rigtige penge? For ja, altså, at... det, det er nok dogenskaben, der sætter grænsen. Ja, okay. Det er meget svært at, at skære igennem til instanser, hvor der ikke er nogen ansvar, ansvarlige Ja. og henvende sig til. Altså, det kan være telefonselskaber, eller, ja. eller NATO, eller ja. øh, husleje, eller sådan mm. alt muligt. Ja. Anonymt. Ja, hvor det bare bliver, øh, hvor der sidder nogen, der i virkeligheden måske Netflix. ikke kan tage stilling til det. <laughs> ja, præcis. <laughs> Så der, der gør jeg det, at jeg sælger ind noget kunst, eller øh, veksler nogle artmoney, kalder jeg det, mm. når folk køber de her artmoney. Ja. Og så har jeg så nogle danske kroner, jeg kan betale de der usynlige opkræver med. <laughs> ja, okay. Men det er meget sjovere at betale direkte med Artmoney. Ja, det, kan da godt, det er da også meget federe at modtage sådan en her. Nu kan lytterne selvfølgelig ikke lige se dem, der ligger her på bordet. Men ja, det, er jo, lige at, at se. det er jo i sig selv nogle rigtig flotte altså, små kunstmærker. Altså, og, altså, jeg vil da langt hellere øh, modtage sådan en her som pengeseddel end den der kopi, vi alle sammen går rundt med. Som vi jo så ikke engang går rundt med længere, fordi det er meget digitalt det hele nu. Så. Det har så også gjort, at jeg er blevet nysgerrig på en digital artmoni. Ja. Er det noget, du arbejder på simpelthen? Altså, ja, på tankeplaner. Altså, ja. Det har også været ude, øh, nogen har forsøgt at skabe det, men det er ikke lykkedes endnu. Nej. Men det, det er noget, som der bliver arbejdet imod. Og introducerer en digital valuta, som hedder Artcoin. Artcoin, ja. Og, og det specielle ved den er, altså den kan udfordre, kan man sige, alle de andre digitale valutaer ja. ved at være stabil i kursen. Mm. Ja. Og ved at, 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 at tage afsæt i en reel værdi, altså kunst. Ja. Det vil sige, at den er bakket op af ægte værdier. Og det vil, være, det vil den være den eneste i verden, der, der kan ligesom prale med. Og hvordan vil det fungere, når det er digitalt, altså sådan rent kunstværkmæssigt? Jamen, det vi savner er måske at kunne betale med et mindre beløb end 200 kroner, når man okay, er på ja. café, eller, ja, det er klart. eller hvis det, det er skæve beløb, du skal købe en, en, ja. en trøje til, til, til 500 kroner, og det går ikke op, 200 kroner går, går ikke op i 500 kroner. Nej. Det ville det være dejligt at kunne betale med en app med sådan en elektronisk artcoin. Ja, klart. Og øh, den vil jo være også skilt sig ud på den måde, at den vil ikke 
være centraliseret, det vil være folkets penge. Ja. Den, der vil ikke være nogen, der tjener penge på den. Nej. Jeg så tænker det, mere det sådan, sådan en, uh, hvordan, sammen. altså rent, fordi man kan sige, med artmoney i de fysiske, som jeg sidder med her, det er jo et lille kunstværk, nogen kan male eller noget. Men hvordan, hvis det er en digital, altså hvordan kan man selv skabe den digitale artcoin? Det har jeg en meget simpel model. Ja. At de kunstnere, der uploader artmoney på vores fælles hjemmeside, ja. den proces skulle så føde artcoins. Ah, okay. Så når du ligesom Som laver i, i en elektronisk wallet, ja, okay. hvorfra man så kan begynde at bruge dem. Helt klart. Det vil sige, at de, de fødes på baggrund af alt det fysiske kunst, der sættes i verden. Ja, okay. Så, så ligesom at penge originalt måske var baseret på guld, ja. så, er, så kan man sige, at de digitale artcoins baseret på noget fysisk kunst, der eksisterer i virkeligheden. Alexander, du forstår det 100%. <laughs> Jamen, ja, ja, jeg synes virkelig, at det er et spæ- altså, en spændende ting, og det er jo, altså, som vi har sagt flere gange, altså, det er jo sådan noget, der mange mennesker vil sige, var en fuldstændig utopisk. Det er utopisk, for der er ingen, der tjener penge på det. Nej. Øh, men det synes jeg er faktisk interessant. Kan man, kan man sætte et globalt øh, projekt i verden, som kommer alle mennesker til gavns, uden at der er nogen, der tjener på det? Ja, kunne man tænke anderledes end hele tiden i profit, hele tiden i, i magt, ja. men øh, tænke måske i baner af, af frihed. Mm. Altså det, vi har brug for, synes jeg, er jo frihed til at være sammen. Ja. Det er jo ikke magt over hinanden. Nej, eller det, nej, det var rent nok. Altså, så det, det... Jeg kan slet ikke forstå verden er så ivrig for at, at stræbe efter og tilegne sig selv, Øh, magt i form af øh, penge og, og øh, alle mulige andre magtmidler. Ja. Det er da meget attraktivt. <laughs> ja. Man kan jo ikke forvente sig at, at få nogle venner på den konto. <laughs> Nej, det er rigtigt. Og det, men ja, et eller andet sted er det jo vel også bare, det er jo det, vi gerne vil i virkeligheden være sammen med andre mennesker og skabe kontakt med andre mennesker. Ja, det er bare blevet så svært. Ja, og det, det er jo rent nok det med altså, de rigtige penge, for at sige det på den måde. Det er jo, det er jo netop en mærkelig magtforhold, øh, fordi selvom jeg har penge på min konto, er det jo ikke en magt, jeg har i mig selv. Jeg kan ikke skabe de her penge. Jeg skal tjene dem, ja. andre skal give dem til mig. Ikke? Så det bruger du al din tid på? Ja. Og når du er færdig, så, så, så er du så træt, så du falder i søvn. <laughs> Ja, det er rigtigt. Man kender det jo godt, at man har haft et eller andet job, man har knoklet helt vildt med, som man egentlig ikke måske gad, eller havde nogen som helst passion for udelukkende, for man, skulle, man skal jo tjene sine penge. Øh, altså, og det, er jo, og det er jo netop sådan en magt, der er ude af ens egen hænder, ikke? fordi man kan ikke bare hive de her penge ud af lommen. Nej. Og det er egentlig meget sjovt med det her, fordi det er fuldstændig omvendt i den forstand, at dit arbejde er på en eller anden måde er at skabe de penge, der gør, at du kan leve. Så er det også sjovt at kunne lave dem så smukke som overhovedet muligt. Ja. Så der er noget, man er stolt af ja. at, at sætte i omløb. Mm. Altså, hvis jeg sætter en almindelig 200 kroner, så det i omløb, <laughs> eller en elektronisk ja, ja. 200 kroner. Det er jo ikke ligesom, gør ikke noget for min stolthed. <laughs> Nej. Så <laughs> ikke, jeg bidrager til verden. Nej. Og men det, men altså... her... Her kan man bidrage, og nu har jeg kun taget mine artmoni med, men mm. der findes jo utrolig mange fantastiske artmoni af kunstnere fra, ja. fra alle mulige lande. Og der er en, desværre den lukket på grund af corona, men der er en stor udstilling lige nu mm. på Christianshavn i, paradoxalt nok, i Bank- og Sparkassemuseet. <laughs> okay. øhm, som er meget smuk, hvor der er udstillet 1200 artmoni. Okay at de er jo alle sammen håndlavet, ja. og har været sit udtryk. Og den udstilling vil være åben, øh, sikkert det meste af øh, det her år, mm. 2021, øh, lige så snart, at, at vi får lov til at komme ind og se den. Ja, klar. Men, øh, og det, er det så det fra hele verden? Det er fra hele verden, ja. ja. Og hvad, altså, ja, det er jo spredt ud i hele verden. Er der mange i Danmark, der også laver det her ud over dig? Det er allerstørst i Danmark. Det er allerstørst i Danmark, ja. Det, ja, det er måske og, selvfølgelig også her, det springer ud fra. Det springer ud herfra. Og det, 
når skyldes muligvis, at jeg ikke er, er den rigtige person til at, at ligesom lede projektet. Okay. Jeg tror ikke, den rigtige person er dukket op endnu. <laughs> Men jeg er den forkerte, fordi jeg, jeg, jeg interesserer mig faktisk ikke for markedsføring. <laughs> Nej, okay. Ja. Så, så. så bliver det jo derefter. Ja. Så vokser det bare utrolig langsomt, og, og, og i nærmiljøet mest. Ja. Ikke? Så det mangler måske i virkeligheden den person, der kan der virkelig kan markedsføre det. Hvis du skulle øh, realisere sig selv og sit potentiale, så mangler det en person, der ligesom synes, det er spændende at markedsføre noget og, mm. og, og øh, gøre det populært. Ja. Og det er ikke mig. <laughs> okay. Det er bare, at ja, du havde en, en god idé og en passion for noget. Jeg havde et ønske om, om i hvert fald personlig frihed, sådan øh, at jeg i det mindste kunne få ro til at tegne og male. Ja. Men nu er ideen måske vokset til, at jeg også godt kunne tænke mig at være sammen med andre. Ja. ja. Så det er da sjovere at være flere om det. Men jeg, jeg magter ikke at, at gøre det. Altså, Nej. Jeg bruger det meste af min dag på at sidde på atelieret og, og male. Mm, klar. Ja, det er vel også det, det, du i virkeligheden som udgangspunkt gerne vil. Jo. Ja, det var sådan, Så... ligesom det første punkt. Ikke? Ja. Så jeg nåede til det første punkt. <laughs> Men sådan re- administrativt, er der andre end dig, der sådan står for det her projekt? Eller er der, eller? Ikke sådan kerneprojekt, men der er en masse mennesker, der tager initiativ til at lave selvstændige udstillinger. Okay. Og, og projekter baseret på Artmonia. Mm. Og det er jo dejligt at se. Nogle lægger kæmpe stykke arbejde i det. Ja. Nogle, der er planlagt en udstilling i Paris til sommer. Den bliver til noget, jeg ved det ikke. <laughs> ja, det Men det svært. er også et stort arbejde, og, og der kører nordisk, øh, noget der hedder Artmoni Nord. Nogle der laver sådan en nordisk udstillingscyklus med Artmoni. Okay. Der er forskellige gallerier, der ligesom har taget det til sig. Ja. Omkring. Og, og lige nu er jeg blevet kontaktet fra Napoli, at nogen vil øh, gerne arrangere en stor udstilling på et museum i Italien. Ja. Og, og det... Jo, Ja, på den måde bliver det brugt af andre, ikke? Ja. Og, og for andre mennesker spinder projekter hen over det. Mm. Men så det er, i virkeligheden er det jo måske også en, hvad kan man sige, en kerneidé, som du jo ikke har ejerskab over, men det er noget, alle kan tage fat i, og, og det, altså, det er ja. noget meget universelt i virkeligheden, folk kan tage fat i. Al, det er alles projekter, og ja. der skal ikke være nogen, der sidder og bestemmer. Nej, jeg, jeg bestemmer kun kursen. Ja. Så og det ja. er også størrelsen, ikke? Klart. Så på den måde, det, man kan sige, det er den eneste, hvor der er nogen, der skal måske være øh, lede projektet, at der, at der skal selvfølgelig være en fast kurs for det. Så det ikke, ja, og det der skal være en fast hjemmeside, ja, klar. Øh, hvor folk ligesom kan repræsentere sig selv mm. og, og kommunikere med hinanden. Ja, klar. Men alt det andet må gerne være flydende og anarkistisk. <laughs> ja, og hvad er med den øh, digitale artcoin? Nu er det i tankeproces for dig selvfølgelig. Er ja. det noget, altså har, tænker du, hvordan, hvem skal lave det, hvordan det bliver til noget? Er du i samarbejde med nogen om at lave det? Der var, har været en, en, sådan ligesom, en undergrundsbevægelse det, af unge mennesker, der har arbejdet på det her. Ja. Op til corona, men det hele er lukket ned. Nå, ja, klart. Ja, desværre, fordi de var meget internationale. De kom fra alle mulige lande. Der var en hel del russere blandt. Øh, og de var helt oppe at køre rundt, okay. øh, og, og mente, at det var altså the shit. <laughs> Men det er ja. så ligesom gået i sig selv på grund af pandemien. Ja, det, der, sker jo, der er mange ting, der, der er lidt udfordrende at, at komme videre med. Og, og det er jo ikke noget, der er interessant for kan man sige, forretningsdrivende, fordi der ikke er penge at tjene. Nej, nej det er klart. Men ja, så det er måske nogle, øh, nogle unge øh, mennesker med passion, der skal tage fat. Ja, det skal det. være sådan lidt nogle idealister, ikke? Ja. <laughs> men men det, er jo, det er jo god timing. Mm. Ja. Det, det vil simpelthen kunne vælte alt, hvad der er, findes <laughs> af, af alternative valutaer. Ja, det er der jo efterhånden ret meget af. <laughs> um, og punktere det, det, det vil da være fedt. Ja, fordi man, der er jo netop ret meget alternativ valuta og, 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 og bitcoin, så jeg ved snart ikke hvad. Og det der, jeg personligt synes er ret interessant med det her, det er jo netop det der med, at det er baseret på et 
et rigtigt kunstværk, der eksisterer et eller andet sted. Ja, det kunne da være fedt at punktere bitcoin øh, med, med noget så primitivt, <laughs> ja. som en art money. Art money kom jo også ud flere år før bitcoin. Ja. Så det er, har jo en, en meget dybere rødder. Mm. En meget mere etableret. <laughs> ja. På den måde. Uden at være stor. <laughs> Klart. Og hvordan, altså nu er det jo, det er jo meget kunst og, og art, og, og det jeg kigger på er jo super flot. Tror du, at det er noget, der kan, man kan sige, skræmme folk væk i, at der er mange, der måske sidder og føler, at de ikke kan tegne, for eksempel? Ja, det kunne være en... en er det en udfordring? At, det er en stor udfordring. At folk skal jo også finde værdi i, i sig selv og det, de laver. Ja, det tror jeg, men sikkert en sund udfordring. <laughs> ja, fordi det handler vel om selvværd. Ja. Og at kunne ture og træde frem, mm. stå frem, som den man er, og med det man kan. Ja. Og det man ikke kan, i forhold til andre. Ja, klart. Så det er, at psykologisk vil det være en, 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 en healing-proces at mm. gøre det til en vane og sætte en, sin egen kunst ud i omløb, så andre ja. kan betragte det. Ja. Og, og så er det lige det med at tegne, at hvis man kommer i, i gang med det, så bliver man bedre til det. Ja, det er jo ikke. Øvelse gør mester, ja, ja. Og, og hvor de første værker måske kan øh, være... Meget pinlig. <laughs> ja, det, det, øh, det kender man. Så er der jo også øh, virkelig meget hent på stolthedskontoen, når man begynder mm. at præstere noget, man synes er fedt, og andre synes er fedt. Ja. Så der ja. ligger måske også lidt i, at, i at, at lære at tro lidt mere på sig selv, i at skabe de her slags penge. Ja, altså at kunne slappe af i at være det, man er. Ja. Og, så, og lige så snart man gør det, så kunne måske blive bedre til at være det, man er. Ja. Det, øhm, det ja. er en livslang proces, ikke? Ja, det er klart. Men også for, man lægger jo også ret meget af sig selv ind i de her penge. Altså ligesom, som vi nævnte tidligere, hvis man står og arbejder et arbejde <coughs> i otte timer, som man egentlig ikke gider, så øh, er der også en mærkelig menneskelig afstand fra sig selv til det, man laver, og de penge, man tjener. Hvis du laver de her penge, så lægger du meget af dig selv i det. Ja. Så måske er der noget værdier hen for, for alle mennesker. Ja, måske. Og... Ja. Det er svært at lave verden om, og Klar. man kan have så mange fine drømme og ønsker, mm. men det også kan virke håbløst. Ja. Så er det måske er det fornuftigt bare at starte med sig selv. Ja. Altså, jeg har... Jeg har jo kunnet gøre det, kan man sige, uden at være kendt kunstner ja. i, i mange år, så jeg ikke behøver at tage et job, og jeg behøver ikke at tage en gart og være på kontanthjælp eller sådan ja, noget. Ja. Så det synes jeg har været enormt vigtigt mm. for mig personligt, ja. og det kan jeg forestille mig også at have værdi for andre mennesker. Mm. Man kunne også køre den, øh, den sikre vej og sige, vent til man går på pension, og så begynder at lave artmåne der. <laughs> ja. Men, øh... Men ja, hvis man, nu sidder, altså, hvis man nu sidder derude, eller jeg sidder her, og man tænker, at det her det er virkelig interessant, hvordan kommer jeg ind i det her? Hvad gør altså, man? Du kunne gå til hjemmesiden, ja. og, og der står der, hvordan man kan joine, eller okay. blive en del af, af den officielle, kan man sige, Art money øh, øh, gruppe, eller hvad man skal kalde det. Ja. Man kan købe en, en profil som kunstner, den koster mm. en krone om dagen, plus moms. Og det betaler man så et årligt gebyr, som dækker hele året. Ikke? Okay, ja. øh, og det har ikke altid været sådan, at, at man skulle købe den. Nej. Det er det nu, fordi at, at de penge, der kommer ind fra, fra det, <coughs> de betaler for driften af projektet. Ja, klart. Og så har man øh, en, sit eget online-galeri, hvor man kan uploade og sælge sin art money. Ja. Og de penge går direkte til kunstneren. Ja. Og der adskiller projektet sig fra så mange andre hjemmesider, hvor man normalt betaler igennem en portal, og så tager nogle cut. Ja, præcis. Så er øh, her er der parallelbetalinger ja. direkte til kunstneren, mm. som så også er ansvarlig for selv at sende 
sin art money ja, til, til samleren. Ikke? Mm. Øh, men <clears throat> det knytter jo også samleren og kunstneren. Ja, klart. Altså så man, man kan i virkeligheden gå ind på, på art money's hjemmeside og så købe et stykke art money for rigtige penge. Ja. Det på den måde. Og så, så køber man den direkte fra kunstneren. Ja. Og det synes jeg er også rigtig fedt øh, for både den, der har lavet det, værket, men også den, der samler det. Mm. At det er mellem de to personer, at det ja. handel foregår. Der er overhovedet ikke nogen, der blander sig. Ja, og det der er eller andet virkelig fint. Altså, fordi det er jo rent nok lige altså, i alle andre øh, øh, normale <laughs> kunstsammenhæng øh, for Silberlund. Der er altid, så er der jo ligesom nogen, der tager et en anden ikke? Eller der er altid nogen, der sidder og tager en anden del. Det er hvis det er et galeri eller et eller andet, eller sådan, så sidder der jo nogen, der repræsenterer osv., som så tager en vis procentdel af det. Altså. Så med de her cirka 300 betalende medlemmer, så er det jo en mm. meget lille forretning. Ja. Og så, men det, det, det giver lige præcis indtægter nok til at drive det, mm. så jeg ikke længere dækker, skal dække et underskud. Ja. Og det har været fedt. Jeg har dækket et underskud i 17 år. Øh, og, og det er det dejligt at slippe for. <laughs> ja, klart. Så, så fremtiden ser der lysere ud, synes mm. jeg. Men øh, der er altså del administration, selvom jeg gør det til et minimum. Ja, klart. Kan du mærke, føler du, at det er noget, der, der vokser? Er det noget, der kommer øh, at blive mere bevidstet omkring? Det vokser, ja. Men øh, det har ikke sådan... Det vokser jo ikke eksplosivt. Nej. Det vokser stabilt og mm. langsomt. Ja. Ligesom skilpæd. <laughs> Men det er vel også den, der kommer først i mål, ikke? I den gode gamle historie. Jamen, det kunne man godt risikere. <laughs> altså, hvis ja. det bliver ved med at vokse, så er det jo noget, som alle mennesker kan tage til sig i løbet af nogle år. Mm. Det er derfor, jeg har lagt en businessplan, der strækker sig over 200 år. <laughs> over 200 år? Ja. Det er en meget ambitiøs businessplan. Nej, meget realistisk. Meget realistisk. <laughs> altså, hvem kan nå at, at, at føre sådan noget ud i livet på mindre end 200 år? <laughs> ja, ja det, er måske, det er meget en god pointe, faktisk. <laughs> Hvis det skal vokse organisk. Ja, ja, klart. Ja, for nogle gange kan man måske godt presse noget til en vis deadline, at det skal nå et vis punkt inden for en vis. Og det er måske lidt urealistisk. Og så. Ja, det her det er jo ikke sådan lidt som Amazon. <laughs> nej, nej, det er klart. Men... Øhm, og det har også nogle helt andre missioner, ikke? Mm. Så, men altså, jeg, talk about ambitioner, nu er du selv kunstner, ikke også? Ja, som vi snakkede om, øh, før vi gik i gang, at jeg, jeg er selv autodidakt øh, ja, kunstner. Min ambition er faktisk at ikke at være kunstner. Ja. Det, jeg kunne godt tænke mig at kunne ligesom komme af med den titel. Mm. Og så, fordi det er også et titel, der, der er nogle øh, visse forventninger til, ja. at, man, at man udtrykker noget, der er relevant for andre, og at øh, man skaber en karriere og udstiller og, mm. og, og får øh, anerkendelse og har en mening om noget mm. og så videre. Jeg kunne egentlig bare tænke mig at være fri. <laughs> ja. Så det, det, der skal man nok ud der, hvor man ikke kan bunde, eller der, hvor der ikke er nogen titel. Ja, ja for det er jo også lidt øh, ja, en trøje, man tager på, et label, man, en kasse, man sætter sig ned i. Ja, og, og jeg, jeg synes i, i min, ligesom, min oplevelse af det, vi kalder kunstverdenen, den er, den er meget negativ. Ja. Det, jeg, har ikke, jeg har ikke været kunne begejstre sig over særlig meget inden for den verden. <laughs> Nej. Hvis jeg skal udstille på et galeri, så skal jeg være meget sød eller meget dygtig for at kunne komme i betragtning. Og så hvis jeg kommer i betragtning, så er der en eller anden galerist, der ikke har en anelse om kunst. Altså så er det en ejendomsmælder, en, en der har solgt øh, ting til industri. Øh, produceret på fabrikker, eller en, en, der har haft en smørbrudsforretning, eller en sygeplejerske, <laughs> som har besluttet sig for at åbne et galeri og ja, blive kunstformidler. Ja. Ja. De aner overhovedet ikke, hvad der foregår. Men 
sidder ligesom på, på magten ja. og tager 50 procent af, <laughs> ja. af omsætningen, men, men knækker ind i kommunikationen. Fordi det, kunstneren har tænkt sig, eller kunstnerens hensigt, bliver slet ikke videreformidlet. Nej. Og det samme gælder det ofte i, i kunstmagasiner, hvor skribenterne typisk er amatør. Ja. <laughs> Ubetalte, og måske også derfor amatør. Eller vi taler om, om de rigtige tidsskrifter, hvor det er kunsthistorikere. Mm. Det er sgu heller ikke kunstnere. <laughs> det er bare nogen, der læser til det. Ja. Så, så hele det miljøet er præget af, af, af naivitet og, og øh, griskhed, og, mm. og alle, alle de der ting, som ikke har en skid med noget at gøre. Ja. Så det er, det er ligesom at råbe ind i sådan et stort tomrum. <laughs> ja. Så det er, det er i virkeligheden også lidt for at tage, tage det ud af deres hænder? Og, Jamen det, og gøre det, det, det er der i, i de forkerte hænder. Ja. Kunstverdenen er jo syg på den måde, at mm. den, er, den er, har ingenting at gøre med kunst. <laughs> ja. Så, og, og værdisætningen af kunst er jo helt kak-kak. Ja, det, det, er altså, det kan være lidt et mysterium nogle gange at lure, hvordan det... <laughs> så <laughs> så det derfor, øh, det kan jeg også godt lide ved Artmoni, der skal man ikke diskutere værdi. Nej. Den øh, har en fast kurs. Og så må man kigge på noget andet i den. Øh, betragt øh, værket mm. selv. Øh, og det er nemmere at gøre, når det har den ens kurs, at det ikke er forskellige priser. Ja. Hvis du går ind på et museum, og du ser, at det er et, der er lavet af Jackson Pollock, så er det meget dyrt, og så ser du det nødvendigvis igennem de briller ja. af noget, der er meget dyrt. Altså man dømmer i virkeligheden kunsten på, hvad det koster? Ja, det ja. kan man næsten ikke lade være med. Nej. Ja. Ligesom vi dømmer hinanden på vores titler. Ja, præcis. Ja, eller vores påklædning. Eller vores, vores uniformer. Øh, ja, vores ja. uniformer. Så det nøgne menneske. Uden titel. Ja. Så det er øh, måske i virkeligheden lidt artmonie at tage kunsten og gøre det til gøre det nøgen. Det, det er meget præcist udtrykt. <laughs> ja. ja. Det er nøgne, det er nøgne kunst. Den nøgne kunst. Ja. Så, og hvordan, altså fordi nu ved jeg ikke med mig selv og min tilgang til kunst. En ting er selvfølgelig det kendte, man går ind på et museum og så koster den halv milliard. Men en anden ting er, hvis man Øh, kunstnere, ukendte kunstnere, kunstnere på min eller sådan noget, og så er der altid den der svære, hvordan man vurderer prisen på ens kunst, og, sådan, og så er det det der med, hvor stort er det, og hvor meget skal det koste, og, sådan, og nu koster art money her 200 kroner, at de alle sammen, skal det være den her størrelse? Der er faktisk sådan. nogle art money, der er meget høje, altså skulpturelle art money, okay. men de har samme grundplan på 12 gange 18 centimeter. Okay. Men de kan godt være to meter i højden. Okay. Så de skal bare... Øh, ved bredden skal være den samme så. Ja, jeg har ja. også en artmoni i, i form af en, en roman. Nå, det var sjovt. Øh, som jeg udgav sidst... Øh, for i år er det nu, 2019. Ja. Øh, en artmoni skal jo være original, så jeg har inde i den påført en lille tegning. Okay, ja. Og et fingeraftryk. <laughs> og så har den et C-nummer og årstallet, navn og land og underskrift på ja. i hvert eksemplar af den her bog. Ja. Øh, og så er den 12 gange 18 centimeter. Så kursen på den her bog, det er 200 kroner, ja. men det er bare tekst, der er inde i den. Man kan læse, man kan ja. læse den, den her pengeseddel. Ja. Og så kan man uh, have den stående i bogreolen et stykke tid, indtil man er træt af det. Så kan man gå ud og spise frokost for den. <laughs> Eller købe en ny sofa. Det er, det er øh, virkelig sjovt. Øh... Så, og så kan alle mennesker udgive bøger. Ja, det var da øh, på den måde. Jeg har så lavet et begrænset oplag på 200 mm. eksemplarer. Okay. Ej, det var da en virkelig sjov, en helt anden tilgangsvinkel til, hvordan man kan lave Så det er glemrende form for forfattere, særlige forfattere, der ikke lige kan udgive på Gyllendal. Ja, præcis. Altså, ja, det er jo en helt anden mølle, ikke? som også kan være svær at komme ind i. Og der igen sidder der nogen og, og har magten. Det her, det er jo usensureret. Det ja. vil sige, anything goes. Og så kunne man sige, jamen, kan folk ikke så bare lave en streg på papiret? Og så? Jo, ja. jo, men de skal selv stå inden for den. Ja, det er jo det. Altså, det er jo klart. Og det er øh, rimelig selvregulerende, at man ret hurtigt får den 
idé, at man jo gerne vil sætte noget i omløb, man kan stå ja, ved. helt klart. Ja, og som vi snakkede om før, det der med, at hvis man netop føler, okay, jeg tager godt nok til at ja. kunne lave det. Det er jo helt klart, at det handler om at kunne stå inden for det, man så sætter i omløb. Ikke? Jo. Og der putter man jo nok også noget ekstra i det. Hvis det er noget, man gerne vil stå inden for, så ligger man jo også lidt ekstra hjerte i det. Det virker selvregulerende. Ja. Så det er dejligt. Så jeg har haft mange positive oplevelser med det her projekt, og også mm. mødt nogle mennesker, som jeg ellers aldrig vi har stødt på. Ja. Ikke? Og, mm. og som, selvom det har, meget, har været en struggle og op ad bakke og sådan noget, så må jeg sige, at når jeg opsummerer, så har det altså været det hele værd. <laughs> ja. Så jeg bliver ved med at lave art money, også mm. selvom projektet skulle tages ud i mine hænder en dag, eller, eller kollapse, eller hvad ved jeg. Mm. Så er det jo noget, jeg kan fortsætte med at lave. Ja, klar. Selvom banken cracker, eller børsen cracker, <laughs> ja. så er pengene jo lige meget værd. Men det er vel også, altså man kan sige, drømmen er vel også, at det er noget, der skal på en eller anden måde vokse uh, beyond dig, eller hvad man siger. Ja, om 200 år. Ja, om 200 år, ja. så skal det ja, være sin egen ting. Så er det altså noget, alle mennesker mm. kan bøje sig ned og samle op og, ja. og lave, og så gå ud og købe deres ting. Ja. Det er så, jeg synes, det er sjovt, at du lige havde den her bog med, som er lidt alternativ take på, hvad art money kan være. Og den er jo, det kan jo folk jo ikke se, men den er jo sammen dimensioner som øh, de små malerier her, art money. Mm. Er der regler for, eller rammer for, øh, hvad, hvad art money ikke må være? Eller er der, sådan, er, der sådan, er der nogle rammer for, hvad det skal være for at kunne ja, være art altså, money? de skal indeholde noget originalt, altså noget håndlavet. Noget håndlavet. Ja. Så øhm, tryk skal påføres noget håndlavet. Ja. For ligesom at blive accepteret som art money. Klart. Så det kan ikke bare være en, en, en printet tegning, hvor jeg printer 100 af dem? Det kan du godt, men så skal du oven på den printede tegning lave noget i hånden. Okay, ja. Ligesom med bogen. Altså, ja, den er klar. jo printet, kan man sige, men jeg har sat, lavet en håndtegning i mm-hmm. hver enkelt eksemplar. Klart. Og, og det, vil også, det er også selvregulerende, fordi folk vil simpelthen ikke acceptere øh, printet art money. <laughs> nej, det er klart. Så de bliver svære at bruge. Altså det forholder sig sådan med butikkerne, de må gerne sige nej. Ja, hvis du kommer med nogle artmoni, de ikke ønsker. Ja, klart. Det er sjældent, det sker, fordi butikkerne er også glade for at få nogle nye kunder. Mm. Men hvis du bare står med, med 100 øh, printede artmoni på øh, printerpapir, ja, klart. så tror jeg ikke, der er nogen butikker, der vil sige, at dem vil vi gerne have. Nej. Men det er jo også der, hvor som, som du siger, det bliver lidt selvregulerende, at man vil også gerne putte noget, noget hjerte ind i det. Så når jeg betaler noget, der man ja. føler, man kan stå ind. Når jeg betaler hos tandlægen, så bruger vi et stykke tid på, at stå, hun skal stå og vælge det, hun <laughs> okay. kan ja, okay. Og det er hyggeligt. Ja. <laughs> så, øh, ja. Det er sjovt. Det skal ikke bare være tilfældigt. <laughs> Går det så om, altså nu er jeg hver enkelt art money jo 200 kroner øh, hver. Er det så noget med, at ligesom, det skal jo gå op i, hvad den normale tandlægeregning så vil koste? Jamen det har vist sig altid at gå op, og, og, og hvis det ikke går helt op, så giver jeg bare lidt ekstra, ikke? Ja, men altså du betaler med mere end et, for eksempel, når du tager en. Det kommer an på, hvor slem min mund er. <laughs> ja, det er klart. <laughs> men jeg har betalt 100%, vil jeg sige, ja. i, i mange år mm. hos tandlægen, og det er da fantastisk. Ja. Så kan de artmoni, man betaler med, kunstneren øh, skal også kunne acceptere artmoni. Ja, så tandlæg kan komme tilbage og købe et af mine større værker. Klart. Øh, op til 50% procent mm. med art money. Okay. Ja, for det, det skal jo være den her gensidige øh, ja, trovejs kommunikation. Jamen altså, hvis ikke jeg accepterer min egen valuta, <laughs> ja, det, øh, det er så er den svær at sælge. Ja, det er rent nok. Man skal jo også, ja, det er faktisk rigtigt. <laughs> Men det er op til 50%, procent, det vil sige, at, at der er sådan en, og det gælder også butikkerne, de må mm. selv bestemme, hvor mange procent de accepterer. Ja, okay. Der er et hotel på Nansenskade, det hedder Ibsens Hotel. Ja. Og de tager 50%. Procent. Okay. Så du kan booke et værelse og betale op til 50% procent af prisen med Art Money. Okay. Og resten i danske kroner. Og det er jo bæredygtigt for, for den virksomhed, ja, at klar. de også får dækket deres... Yeah. andre udgifter, og så gør de det, at de sælger de artmoni videre nede mm. ved, i receptionen. Klar. Ja, fordi som vi også snakkede om tidligere, der er jo visse ting, der er lidt sværere at betale med artmoni, ja. altså regninger og, og så videre. Ikke? Men de får jo dækket 100% over tid, når mm. de ja. får omsat 
Ja. De værker over disken dernede. Klar. Så. Spændende. Hvad... Vi er ved at, at, at nå øh, inden. Jeg ja. synes, det har været virkelig øh, spændende. Øh, og jeg tror at personligt, så nu har jeg jo selv nævnt, at jeg øh, går og laver lidt kunstneriske ting derhjemme. Og altså, øh, har du, har du øh, hvad kan man sige, noget at fortælle? Eller noget at sige som et sidste lille idé eller råd? Eller øh, hvor skal folk gå hen, hvis de vil vide mere om det her? Eller hvad, hvad kan de gøre med det her? Altså, hvis nogen har lyst til at være med, går de mm. ind på artmoney.org ja. og, øh, og joiner som kunstner. Ja. Og så kan man straks uploade sin artmoney og sælge dem på nettet. Man kan også deltage i, i alle de gruppeudstillinger, som løbende øh, bliver arrangeret. Mm. Nu er det jo så meget sparsomt til under øh, corona. <laughs> ja, klart. Øh, men øh, man kan jo gå og, og, og spare op øh, mm. ved at male en stak. <laughs> Ja. Artmoney, så man er klar ja. til, når verden åbner sig op igen. Mm. Øhm, men i, i mellemtiden er det smartere nok at kunne sælge, sælge 200 kroners værker online mm. øh, via hjemmesiden, og så kan man dele dem også på Facebook eller Instagram ja. og række ud, og der er et kæmpe netværk af både kunstnere og samlere. Så det er en god familie at være med dem af. Ja, spændende. Det tror jeg kan være ret interessant for mange. Altså, det, jeg laver selv lidt, og jeg ja. kender folk, der laver, og det er altså lidt det der dilemma, hvordan får man det ud til folk, og hvordan, altså, hvor sælger man det? Og hvis du nu øh, laver de penge, du har brug for mm. hver morgen, du kan lave tre artmoni, start med din dag med at male tre artmoni, mm. så har du 600 kroner, ja. og, og så har du en hel månedsløn, <laughs> hvis du gør det hver dag. Ja, det er faktisk rigtigt. Og så er det ikke sikkert, at du får omsat dem den, med det samme, men på Nej, seks, klar. Ja. så er du øh, selvkønnet. Ja. Og så bliver du også bedre til at male. Ja, det var også det, bare ved at gøre det, jo øvelse kan man mm-hmm. Så det tror jeg da helt klart, at noget, øh, det kan man tage fat i. Altså, der er mange kreative mennesker, der er udfordret for tiden. Men det er en god disciplin, altså jeg mm. tegner stort set artmål i dagligt. Ja. Og, øh, jamen det, det fantastisk disciplin til at blive det bedre til at tegne. Ja. Ja, så det giver både folk lidt, lidt værdi og noget og en månedsløn, som du siger, men det er jo også bare i sig selv, og, og det at sidde og sætte ned og tegne, altså er jo ja. udvikling. Og, så, og ikke at skulle gå på arbejde, det er altså ja. en befrielse. Og lige nu har man jo ikke så meget andet at lave alligevel. Nej, så er bare at komme i gang. Ja, det er bare at komme i gang. Øh, ja, med de ord, så, så vil jeg gerne sige mange tak, fordi du kom. Det er mig, der siger. Det har været virkelig hyggeligt og en spændende snak. Ja. Øh, og jeg vil personligt gå ind og tjekke det her ud, for jeg synes, det lyder meget, meget spændende. Altid. Øh, ja, I har lyttet til Absolut Radio. Og det her, det var altså en snak om kunst og art money. Ha' en god dag. Du lytter til Absalon Radio. Det her var Radio Talk med Lars Christian Krammer om det kunstneriske liv og hans projekt Art Money. Du kan høre den igen på lørdag kl. 8 eller som podcast på Spotify og iTunes.